1: Zum Journal vor Mitternacht begrüßt Sie Barbara schmidt matern Europa ist lebendiger denn je in diesen Tagen. Was nicht unbedingt heißt, dass Harmonie und Eintracht herrschen. Ganz im Gegenteil, die Stimmung ist aufgeladen heute Abend in Brüssel. Denn die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs sind sich völlig uneins, wie sie mit dem Nachbarn Ungarn umgehen sollen. In den Augen vieler EU-Länder derzeit das Schmuddelkind unter den Mitgliedstaaten. Umstritten auch der Umgang mit Russland. US-Präsident Biden hat es letzte Woche bei seinem Treffen mit Wladimir Putin vorgemacht. Nicht nur Schweigen ist Gold, sondern manchmal auch das Miteinanderreden. Eine Haltung, für die auch Angela Merkel immer wieder wirbt. Über den neuesten Stand der Gipfelverhandlungen in Brüssel informieren wir Sie gleich zu Beginn der Sendung. Und wir sind dann zum Interview mit dem Außenpolitiker Gregor Gysi von der Linkspartei verabredet. Außerdem der Bundestag und das Europaparlament verabschieden jeweils ein neues Klimaschutzgesetz. In den USA gibt es eine Einigung auf ein billionenschweres Finanzpaket für Straßen, Brücken und E-Auto-Ladestellen. Und ausländische Pflegekräfte erhalten in Deutschland künftig den Mindestlohn. Um kurz vor Mitternacht dann alles Neue zur Fußball-Europameisterschaft. Und wir werfen zum Schluss der Sendung noch einen Blick in die Zeitungen von morgen. Zu den vielen Auftritten von Angela Merkel, die in diesen Tagen und Wochen wohl zum letzten Mal stattfinden, voraussichtlich jedenfalls, gehört auch das heutige Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefinnen in Brüssel. 16 Jahre lang hat Angela Merkel diese Gipfelrunden mitgeprägt und das gilt heute ganz besonders, denn gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron schlägt die Bundeskanzlerin eine Neuausrichtung der europäischen Russlandpolitik vor. Mehr erfahren wir jetzt von unserer europa Bettina Klein. Guten Abend nach Brüssel. Guten Abend. Wie sieht denn der deutsch-französische Plan zum Umgang mit Russland aus, Frau Klein?
2: Es war ja zunächst mal nur ein Vorschlag, den beide Staaten gestern in der Botschafterrunde eingebracht haben, die einen solchen Gipfel ja vorbereitet und zumindest Teile daraus sind eingeflossen in die geplante Schlusserklärung, aber die ist auch noch nicht fertig ausverhandelt. Das wird heute Abend hier noch passieren bei den Staats- und Regierungschefs beim Gipfel. Es ging vor allem um zweierlei, vielleicht nicht mal so sehr um eine Neuausrichtung. Einmal um eine Art neuen Sanktionsrahmen zu schaffen, der über bisherige, Sanktionen hinausgehen würde. Das heißt, im Falle des Falles könnte das Verhalten der russischen Führung sanktioniert werden, so dass man eben schnell und koordiniert vor allen Dingen Schritte einleiten kann. Das ist eigentlich weitgehend unstrittig. Mal ein Zitat, wie das vielleicht klingen könnte. Die Notwendigkeit einer entschlossenen und koordinierten Reaktion der EU und ihrer Mitgliedstaaten auf jede weitere bösartige, illegale und störende Tätigkeit Russlands unter umfassender Nutzung aller der EU zur Verfügung stehenden Instrumente und die Koordination mit den Partnern zu gewährleisten. Zu diesem Zweck ersucht der Europäische Rat die Kommission auch Optionen für zusätzliche restriktive Maßnahmen einschließlich Wirtschaftssanktionen vorzulegen. So könnte das in der Schlusserklärung klingen. Der zweite Strang war aber wieder gezielt stärker auf Dialog und Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen ausgerichtet, bis hin eben dazu wieder Gipfeltreffen äh, mit dem russischen Präsidenten abzuhalten. Und das hat hier Gelinde gesagt für einigen gesorgt.
1: Offenbar sind diese Ideen, ich habe es eben schon angesprochen, beeinflusst oder auch geprägt vom Treffen des US-Präsidenten mit Wladimir Putin in der vergangenen Woche. Wollen sich die Europäerinnen und Europäer jetzt stärker auch von den USA emanzipieren mit neuen Ideen für eine eigene Russlandpolitik?
2: Ja, wir haben jetzt vielfach gehört, wenn die USA mit Russland sprechen, warum sollen wir es denn nicht auch tun, die wir so viel näher geografisch dran sind? Man kann den Eindruck gewinnen, dass sich Paris und Berlin möglicherweise unter Zugzwang sehen und das Treffen in da auch als eine Art Steilvorlage nehmen wollen. Es stellten sich hier aber doch auch einige Fragen, ob das eigentlich vergleichbar ist und ob es eben zweitens strategisch klug ist, sich gegen die äh, USA profilieren zu wollen. Es ging der Deutschen, der französischen Regierung offenbar auch darum, so heißt es, hier Dynamik reinzubringen, neue Handlungsoptionen auf den Tisch zu legen und das eben nicht schon zwei Wochen vorher zu zerreden. Ob das so eine gute Idee war angesichts der Reaktionen? Ich glaube, das muss ich erst noch zeigen.
1: Genau, die Reaktionen fallen... Gemischt aus, formulieren wir es mal so. Der niederländische Premier Mark Rutte hat gesagt, ich werde mich mit Putin nicht an einen Tisch setzen. Wie reagieren denn die übrigen EU-Partnerinnen und Partner auf den Plan von Merkel und Macron?
2: Ja, eine Reihe von Staaten eben gerade aus dem Baltikum und aus Polen, aus osteuropäischen Staaten, aus mitteleuropäischen Staaten, die fühlten sich zunächst mal übergangen durch Berlin und Paris. Es gab keinerlei Abstimmung dazu vor und sie weisen eben teilweise darauf hin, wie ungeschickt und unangebracht es sei, jetzt ohne jedes Zugeständnis aber der russischen Führung von sich aus Zugeständnisse zu machen, eben wie zum Beispiel Gipfeltreffen mit Wladimir Putin anzubieten. Sie haben Mark Rutte gerade schon zitiert, den niederländischen Regierungschef, der gesagt hat, also gut, wenn man sich mit den beiden EU-Präsidenten treffen will, dann ist das okay. Aber er werde sich nicht mit Putin an einen Tisch setzen. Es gibt bedingungslose Unterstützung von Sebastian Kurz, dem österreichischen Regierungschef. Wir wissen, es gibt eine traditionelle politische Nähe der Regierung in Wien, auch zu Russland, auch viele wirtschaftliche Verbindungen. Ob dieser Passus dann tatsächlich aber sich wiederfindet in der Erklärung, das werden wir in den nächsten Stunden erst zeigen.
1: Frau Klein, wir müssen noch über Ungarn reden. Auch ein wichtiges Thema in Brüssel heute Abend. Das Land hat ja gerade ein umstrittenes Homosexuellen Gesetz verabschiedet und damit in vielen Mitgliedstaaten Empörung ausgelöst. Was folgt jetzt daraus auf EU-Ebene? Na, es gab zunächst mal
2: hier heute Abend eine intensive emotionale Debatte, wie es heißt, die ist inzwischen auch äh, beendet. Man hat Viktor Orban mit äh, vielen Argumenten eben gegen das Gesetz konfrontiert. Viele Länder hatten ja nochmal eine gemeinsame Erklärung dazu verfasst, in der sie nochmal ihren Protest zum Ausdruck gebracht haben. Ähm, auch hier etwa Mark Rutte wieder mit einer sehr starken Positionierung. Er hat Teilnehmern zufolge äh, Ungarn sogar nahegelegt, die EU zu verlassen. Stichwort ähm, Artikel 50. Und es waren vor allen Dingen wohl Polen und Slowenien, die Ungarn hier verteidigen haben. Viktor Orban hat das Ganze noch mal aus seiner Sicht dargestellt und auch verteidigt. Er hat gesagt, das Gesetz wird nicht geändert. Also es gab einen hitzigen Austausch von Argumenten. Das rechtliche Verfahren, das ist aber bereits eingeleitet durch die Kommission äh, in dieser Woche. Also formale Beschlüsse sind hier von diesem Austausch, äh, der wie gesagt bereits beendet ist, glaube ich nicht mehr zu erwarten.
1: Deutschlandfunk-Korrespondentin Bettina Kleinen, in Brüssel. Vielen Dank für diese Informationen. Und über die Russland- und die Ungarn-Politik der Europäischen Union kann ich jetzt sprechen mit Gregor Gysi, ehemals langjähriger Fraktionschef der Linken im Bundestag und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Guten Abend, Herr Gysi. Schönen guten Abend. Offenbar, Sie haben es eben gehört, wir haben es gehört, sind scharfe Worte heute Abend gefallen in Brüssel gegen Ungarns rechtsnationalen Regierungschef Viktor Orban. War das überfällig?
3: Ja, das war überfällig, denn äh, er spielt ja mit der EU auf seine Art und Weise. Er nimmt das Geld von ihr an, äh, weigert sich, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen, macht Gesetze gegen äh, Schwule und Lesben etc., was natürlich völlig indiskutabel ist. Wir haben einen anderen Wertekatalog in der EU und den missachtet er einfach.
1: Welche Handhabe haben denn die Kommission und die Mitgliedstaaten gegen Viktor Orban?
3: Naja, das ist natürlich alles nicht so leicht, weil wir in vielen Fragen das Prinzip der Einstimmigkeit haben. Und wenn es um die Flüchtlinge geht, werden immer Polen und Tschechien für Ungarn stimmen und nicht gegen Ungarn. Und wenn man Kritik an Tschechien und Polen übt, werden immer die Ungarn und die anderen wiederum dagegen stimmen. Ich sage, ein bisschen zu früh haben wir Osteuropa in die EU aufgenommen. Aber damals wollte das keiner wissen, weil man dachte, je schneller, desto besser. Ich habe gesagt, wir brauchen so eine Zeit der Entwicklung, der Stabilisierung. Na gut, aber das ist jetzt vorbei. Jetzt muss man sich ernsthaft Schritte überlegen, die nicht gehen. Also das Mindest zum Beispiel folgendes. Wenn andere Staaten die Flüchtlinge aufnehmen, die eigentlich nach Ungarn gehen müssen, müssen die Kosten bei den Ungarn wenigstens abgesetzt werden. Einer aus der tschechischen Regierung hat mir gesagt, da stört ihn nicht, dann eben weniger Geld, sie nehmen trotzdem keine Flüchtlinge auf. Na schön, aber wenigstens dieses Instrument müsste man ja einsetzen. Und wenn das Recht, das EU-Recht verletzt, ja, dann muss man auch Verfahren einleiten was ja die Kommission beschlossen hat.
1: Genau, an wen richten Sie denn Ihre Forderungen, Ihre Botschaft konkret? Uh, Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, hat ja einen Asyl- und Migrationspakt vorgelegt vor einiger Zeit schon, der jetzt noch nicht weiter konkretisiert worden ist. Müsste sie da stärker, schneller vorgehen?
3: Naja, wissen Sie, das ist natürlich nicht so leicht. Ich will da auch nicht so von außen so formulieren, als ob ich genau wüsste, wie man da im Detail vorgehen muss. Aber auf jeden Fall muss es anders thematisiert werden, als es bisher der Fall war. Ich glaube tatsächlich, dass wir Ungarn sagen müssen, sowohl in Zwiegesprächen als auch mit der Kommission, es gibt Schritte, die einfach nicht gehen. Und sonst müssen wir zu ganz anderen Maßnahmen greifen. Und wenn eine öffentliche Debatte darüber stattfindet, er hat ja immer gesagt, die Linken bei Ihnen seien ja beigetreten, nicht er, also das ist auch so eine Argumentation von ihm. Er könne ja nichts dafür. Ja, wenn er die EU-Mitgliedschaft eigentlich nicht wolle, dann muss er sich das dazu aber stehen. Aber ich glaube, auf die Gelder ist er wiederum angewiesen. Deshalb denke ich, wir können ihm das nicht so leicht machen. Wir müssen sowohl bilateral als auch multilateral andere Zeichen setzen, um zu sagen, innerhalb einer bestimmten Souveränität kann Ungarn sich natürlich entscheiden, wie es will. Aber wenn die Grenze überschritten ist, dann ist sie überschritten. Und dann stehen zumindest so viele zusammen, dass man auch was dagegen tun kann. Nicht wann alles ist denn die ist Grenze, Herr Gysi, wann
1: ist, denn, ist die Grenze jetzt überschritten mit diesem homosexuellen Gesetz? Oder was muss noch passieren aus Ihrer Sicht? Nein,
3: ich finde, damit ist es schon äh, überschritten. Weil wir von Menschenrechten ausgehen die Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung haben. Mein Gott, wir haben jetzt eine 2000-jährige Diskriminierung überwunden. Ich meine, wir dürfen immer nicht so tun, als ob es das bei uns nicht gab. Erwachsene Männer, die miteinander Beziehung eingingen, wurden in den 50er Jahren auch noch eingesperrt in Deutschland. Aber nun können sie ja die Ehe schließen. Und die müssen ja nicht ganz so weit sein mit der Ehe. Aber solche Diskriminierungsgesetze zu beschließen, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Und das muss man ihnen auch so deutlich sagen. Und ich glaube, je deutlicher man ist, und je mehr die sie merken, wie sie wie isoliert sie sind, desto unwohler fühlen sie sich auch dabei. Im Augenblick spielen die mit uns. Das ist das, was mich am meisten stört.
1: Den Eindruck haben offenbar viele. Und die deutlichen Worte aus Brüssel sind ja heute Abend zu hören. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn etwa sagt, bei Viktor Orban sei, Zitat, Hopfen und Malz verloren. Und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte meint wiederum, wenn die Ungarn so weitermachen, haben sie, Zitat, in der EU nichts mehr zu suchen. Diese Worte lassen ja an Deutlichkeit eigentlich nichts zu wünschen übrig. Und trotzdem wird man den Eindruck nicht los, dass sich da jemand in Budapest ins Fäustchen lacht und sagt, droht ihr mir mal, ihr könnt mir nichts.
3: Also ja, erstmal finde ich es gut, dass jetzt so deutlich gesprochen wird, weil wissen Sie, das beeindruckt ihn doch. Äh, natürlich kann er jetzt den dicken Maxen markieren, ne? aber... Er weiß ja auch, welche Nachteile das haben kann. Auch in den Beziehungen, nicht nur zu Luxemburg und zu den Niederlanden, sondern auch zu Deutschland. Das heißt, auch unsere Kanzlerin, unser Außenminister müssen da deutlich auftreten und sagen, wenn sie eine bestimmte Grenze überschreiten, hat das zumindest für bilaterale Beziehungen, tatsächlich Konsequenzen. Und ihr wissen Sie, es ist ja nicht ein europäisches Land, sondern es ist ein Mitgliedsland der Europäischen Union. Und damit ist man an bestimmte Werte gebunden. Wenn er nicht in der EU wäre, dann könnte man sich darüber ärgern, aber relativ wenig dagegen tun. Aber so kann man doch eine ganze Menge machen, auch in den bilateralen Beziehungen. Und das muss er Können spüren. Sie das
1: konkreter fassen? Der Rechtsstaatsmechanismus, der beschlossen wurde, jetzt aber ja noch vom EuGH überprüft wird, der erweist sich ja bisher als zahnloser Tiger, weil die Kommission ihn nicht einsetzt?
3: Ja, Nun wollen wir mal sehen, was jetzt der EuGH dazu sagt. Damit fängt es schon an. Das Zweite ist, dass wir vielleicht äh, Neuinterpretationen brauchen hinsichtlich eines Einstimmigkeitsprinzips. Ich würde mal folgende rechtliche Variante vorschlagen. Wenn drei Länder das gleiche Problem haben, Stimmen Sie wie ein Staat ab. Man kann nicht zulassen, dass bei drei Ländern immer die zwei anderen den dritten wieder rausholen. Das auf, an, an diese Möglichkeit hat keiner gedacht. Das kann man aber versuchen und das muss dann vom Europäischen Gerichtshof geprüft werden. Ich sage mal bei den Flüchtlingen. Bei Homosexuellen ist es schon schwieriger, wobei da auch in Polen natürlich äh, äh, kritikwürdige Zustände herrschen. Aber es komm, kommt noch was hinzu. Bilateral meine ich zum Beispiel Wirtschaftsbeziehungen, äh, außenpolitische Beziehungen es gibt so viele bereiche wo man sagen kann wisst ihr wenn ihr keine lust mit uns habt haben wir auch keine lust mit euch ich denke nicht an sanktionen das ist meistens falsch und führt nur dazu dass sie dann also so bockig werden sage ich mal und sich so einzäunen aber offen debatten führen auch in ungarn wir sind doch nicht mittellos wir haben medien wir haben kunst und kultur wir haben wissenschaft es gibt viele kontakte die politik darf sich nie auf sich selbst allein berufen. Dann hat sie keine Chance. Ich würde jetzt mit den Künstlerinnen und Künstlern reden, die nach Ungarn fahren, mit den Wissenschaftlerinnen, mit den Medien, die dort ausstrahlen, mit allen. Man muss versuchen, die Gesellschaft umzukrempeln in dieser Hinsicht. Und dazu muss man auch ungewöhnliche Instrumente einsetzen.
1: Gut, Botschaft ist angekommen. Ich möchte gerne noch mit Ihnen auf Russland blicken und die neuen ja. Vorschläge aus Frankreich und Deutschland ähm, im Hinblick auf den Umgang mit Russland. Da ist jetzt so eine Art Doppelstrategie als Vorschlag im Raum, die Wirtschaftssanktionen auf der einen Seite auszuweiten, wenn das nötig wird in bestimmten Fällen und zugleich ähm, im Dialog stärker auf Russland zuzugehen. Ist das die richtige Strategie oder ist das so ein merkwürdiges Sowohl-als-auch?
3: Das ist ein merkwürdiges Sowohl-als-auch-Russland, äh, äh, sage ich mal, blockiert sich doch. Äh, sie haben jetzt die Sanktionen erlebt, sie haben sich daran gewöhnt, sie lernen damit umzugehen und es passiert noch etwas, wovor ich doch ein bisschen warnen möchte. Eigentlich sind Russland und China sich gar nicht so nahe. Aber es gibt ja Sanktionen nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen China. Und ich komme ja nun gerade aus Washington und New York. Und ich habe da mit vielen darüber gesprochen. Ich habe sie gefragt, wollen Sie wirklich ein Bündnis, ein richtig enges Bündnis China-Russland? China ist Russland wirtschaftlich überlegen. Russland ist China noch militärisch überlegen. Was entsteht dort für ein Machtfaktor? Ja, dann haben sie mich erstaunt angesehen, haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ja, sage ich, aber ihr zwingt sie ja fast zu diesen Bündnissen. Was schlussfolgern also ich, Sie
1: daraus für die Europäer?
3: Ja, sage ich Ihnen, wir brauchen zu beiden Ländern auf unterschiedliche Art ein konstruktives Verhältnis. Ich will da zurück zur Politik von Willy Brandt. Wandel durch Annäherung. Ich habe das selbst erlebt. Die DDR vor dieser Politik und die DDR nach dieser Politik. Plötzlich hatten wir Westkorrespondenten. Plötzlich gab es die große Amnestie. Plötzlich gab es auch in dringenden Familienangelegenheiten Reisen. Plötzlich wurden politische Gefangene entlassen. Das hat es alles vorher nicht gegeben. Es nicht mal Diskussionen darüber. Und deshalb fand ich die Politik von Willy Brandt richtig. Und solche Verhältnisse brauchen wir zu china und zu Russland, wenn wir was für Nawalny, wenn wir was für die Uiguren und für andere erreichen wollen, viel eher durch ein konstruktives Verhältnis als durch ein Sanktionsverhältnis. Und wenn ich beides mache, wenn ich sage, ich will ja mit ihnen reden, aber gleichzeitig verschärfe ich die Sanktionen, dann werden die darauf kaum eingehen. Das ist meine Sorge. Ja.
1: Herr Gysi, letzte Frage noch mit einer Bitte um eine wirklich kurze Antwort, weil uns schon die Zeit davonläuft. Heute war der mutmaßlich letzte Redeauftritt von Angela Merkel im Bundestag mit ihrer Regierungserklärung. Was werden Sie an Ihren Reden am meisten vermissen in Zukunft, wenn sie nicht mehr spricht im Bundestag?
3: Dass sie relativ bescheiden auftritt, nicht eitel. Was ich immer begrüßt habe, dass sie außerdem eine Frau war, dann noch eine aus dem Osten, die bewiesen hat, dass es kann. Meine Hauptkritik, dass ich nicht genau weiß, wo sie hin wollte: mit diesem Land, und mit Europa und der Welt.
1: Gregor Gysi über Angela Merkel und die Außenpolitik der Europäischen Union. Vielen Dank für dieses Interview.
3: Bitte schön, wiederhören.
1: Und wir gucken ins Inland. Den Applaus am Ende ihrer Rede schien sie nicht zu gutieren und damit sind wir wieder bei der Bundeskanzlerin. Angela Merkel blieb sich auch heute treu bei ihrer Regierungserklärung zum EU-Gipfel im Deutschen Bundestag. Allzu viel Bohai um ihre Person ist nicht Merkels Sache. Gewohnt nüchtern war insofern auch ihr Redeauftritt, während die übrigen Rednerinnen spürbar in Wahlkampfstimmung waren. Aus Berlin, Caroline Born.
4: So viel Applaus im Bundestag ist selten, so dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sogar darauf hinweisen muss.
5: Lassen Sie jeder Fraktion das Recht, so lange zu applaudieren, wie Sie es möchten.
4: Der viele Beifall liegt nicht nur an Angela Merkels wohl letzter Regierungserklärung, sondern auch daran, dass sich die drei Kanzlerkandidaten in der anschließenden Aussprache zum Europäischen Rat schon mal für mögliche künftige Regierungserklärungen warmlaufen. Die Kanzlerin schaut in ihrer Rede erstmal zurück auf eine Lehre aus der Corona-Krise. Im ersten Schock der Pandemie wäre man national vorgegangen, statt sich europäisch abzustimmen. Das müsse besser werden, so Merkel.
2: Denn auch, das muss man sagen, heute noch gelingt es nicht ausreichend. Einreisen aus Drittstaaten insbesondere aus Virusvariantengebieten zu koordinieren. Und das werde ich dort auch sehr kritisch anmerken. Bessere
4: Beziehungen zu Russland oder die Zukunft des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. In ihrer 20 Minuten langen Rede umreißt die Kanzlerin die Themen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Ebenso den Wiederaufbauplan der EU. Für Angela Merkel eine außergewöhnliche Antwort auf eine außergewöhnliche Krise. Kein kritisches Wort über Merkel von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der Finanzminister begrüßt stattdessen die gemeinsame Aufnahme von Krediten in der EU für den Aufbauplan.
6: In einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern, in einer Welt, die geprägt sein wird von vielen starken wirtschaftlichen Mächten, den USA selbstverständlich. China, vielen aufstrebenden Nationen Asiens und manchen anderen. In dieser Welt wird es nicht möglich sein, dass jedes europäische Land für sich alleine zurechtkommt.
4: Dafür brauche es starke Instrumente, um gemeinsam handeln zu können, so Scholz weiter, wofür er von FDP-Chef Christian Lindner heftig attackiert wird.
7: Herr Scholz, der zentrale und wesentliche Punkt Ihrer Rede war doch, das Schuldenmachen zur neuen Staatsphilosophie zu verklären.
4: Das sei eine Gefahr für die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion, so Lindner, der auch gegen die anderen potenziellen Merkel-Nachfolger austeilt. Lindners Bilanz zur Europapolitik der Kanzlerin ist positiv. Merkel habe sich stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt. Lob auch von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, allerdings leicht vergiftet. Merkel habe Europa in den letzten 16 Jahren zusammengehalten.
8: Gerade auch gegen große Widerstände aus ihrer eigenen Fraktion und vor allen Dingen von ihrer Schwesterpartei.
4: Aber es reicht eben nicht mehr, Europa immer nur kurzfristig bei ersteren Schocks zu
8: stabilisieren.
4: Keine Anerkennung, dafür scharfe Kritik von der AfD. Co-Fraktionschefin Alice Weidel bemängelt insbesondere die geplante Fortsetzung des EU-Flüchtlingsabkommens
9: mit der Türkei. Die EU erneuert damit ihre Erpressbarkeit. Sie zahlt und bittet dafür den deutschen Steuerzahler zur Kasse. Sie macht sich von den Launen des türkischen Präsidenten abhängig, der die Migrationsschleusen weiter nach Belieben auf- und zudrehen kann. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet
4: nutzt seine erste Rede im Bundestag seit 23 Jahren für ein Plädoyer für Europa als Ort der Freiheit und der Menschenrechte und für eine Abrechnung mit der AfD. Europa sei angesichts der vielen Herausforderungen nötiger als je zuvor.
0: Dazu ist eben,
10: und
3: das ist bei Ihnen noch nicht angekommen, der Nationalstaat alleine zu schwach, um
10: in dieser Welt zu bestehen.
3: Alleine deshalb
10: brauchen wir Europa.
1: Caroline Born berichtete. Es war ein Paukenschlag Ende April, als das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das deutsche Klimaschutzgesetz für teilweise verfassungswidrig erklärte. Sofort überboten sich die Regierungsparteien der Union und der SPD darin, den Klimaschutz zum Nonplusultra zu erklären. Deutschland verpflichtet sich nun zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2045, das entsprechende überarbeitete Gesetz hat der Bundestag heute verabschiedet. Alle CO2-Einsparziele sollen erreicht werden. Die Frage ist nur, wie. Sophie von der TAN.
9: Es war eine hitzige Debatte am Beginn einer langen Sitzungsnacht. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD ist überzeugt, das Klimaschutzgesetz werde sicherstellen, dass man die höheren Ziele zuverlässig erreiche. Bis 2045 soll in Deutschland nur noch so viel CO2 ausgestoßen werden, wie die Natur wieder aufnehmen kann. Für die Jahre davor schreibt das Gesetz fest, wie viel CO2 jeweils eingespart werden muss. Aber Schulze hätte sich mehr gewünscht, zum Beispiel ein Tempolimit oder eine Pflicht für Solardächer auf Neubauten. Da habe die Union nicht mitgemacht. Die sagt, fördern statt vorschreiben sei das Motto von CDU und CSU. Grünen-Fraktionschef Hofreiter wirft der Regierung vor, Ziele seien zwar gut, aber die Koalition habe keinen soliden Plan vorgelegt, wie man sie auch erreichen könne. Die Union weist den Vorwurf von sich und verweist zum Beispiel auf den CO2-Preis, der schon jetzt Heizen und Tanken verteuert. Und auf das Klimaschutz-Sofortprogramm, das die Bundesregierung gestern verabschiedet hat. Mehr Geld etwa für Radwege, Ladestationen für E-Autos, grünen Wasserstoff für die Industrie. Doch ob das Geld wirklich so investiert wird, das entscheiden die Abgeordneten im neuen Bundestag, der im Herbst gewählt wird.
1: Aus Berlin, berichtete Sophie von der Tann Und auch Europa macht Nägel mit Köpfen beim Klimaschutz. Bis zum Jahr 2050 will die Europäische Union klimaneutral sein, fünf Jahre später also als Deutschland. Das entsprechende Gesetz hat das Europaparlament heute beschlossen. Informationen dazu von Paul Vorreiter.
6: Das Europäische Klimaschutzgesetz ist die Grundlage des europäischen grünen Deals, mit dem Europa bis 2050 treibhausgasneutral werden soll. Das heißt, dass die EU nicht mehr Treibhausgase ausstößt, als durch CO2-Senken technische, aber auch natürliche Speicher wie Wälder und Moore aufgenommen werden kann. Die Abstimmung heute folgte auf eine Einigung von Ländern, Kommission und Parlament im April.
7: Heute ist wirklich ein historischer Tag. Europa schreibt als erster Kontinent die Klimaneutralität gesetzlich fest, sagte der cdu
6: europaabgeordnete Peter Liese. Doch die Stimmen in der Debatte fielen auch weniger positiv aus, da sich das Parlament in den Verhandlungen mit mehreren seiner Forderungen nicht gegen die Länder hat durchsetzen können.
5: Bei
6: dem, was wir auf dem Tisch haben, sagt uns die Wissenschaft, dass es zu einer globalen Klimaerwärmung zwischen 2 und 3 Grad führen werde und damit erfülle das Europäische Klimaschutzgesetz die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens eindeutig nicht, findet der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss, dessen Fraktion das Klimagesetz ablehnt, ebenso wie Abgeordnete an den Rändern des Parlaments. Das Parlament hatte ursprünglich eine Senkung der Treibhausgase um 60 Prozent gefordert, dabei den positiven Effekt der CO2-Senken nicht gegenrechnen wollen. Die Mitgliedstaaten wollten aber über die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen nicht hinausgehen, die sich zuvor auf eine Reduktion von mindestens 55 Prozent festgelegt hatten, allerdings unter Berücksichtigung von Senken. Das Parlament erstritt jedoch, dass dieser Effekt begrenzt wird. Der Anteil der Senken wird bis zu einem Grenzwert von 225 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auf das 2030-Klimaziel angerechnet. Unterm Strich heißt das, die Emissionen in der EU müssen um mindestens 52,8 Prozent gegenüber 1990 verringert werden.
1: In diesen wichtigen Punkten mussten wir schmerzhafte Zugeständnisse machen. Aber es gibt auch wichtige Erfolge. Mit der Einführung des EU-Treibhausgasbudgets, mit dem neuen wissenschaftlichen Klimabeirat wird das Motto Listen to the Science in der Klimapolitik verankert. Wer dieses Klimagesetz ablehnt, riskiert auf die alte Politik zurückzufallen,
6: sagte die SPD-Abgeordnete Delara Burkhardt. Das Klimaschutzgesetz legt für das Jahr 2040 noch kein Klimaziel fest, aber schreibt den Prozess vor, wie dieses Ziel formuliert werden muss. Bis 2024 soll die EU-Kommission einen Vorschlag machen, dabei auch berücksichtigen, wie viel CO2-Budget der Union bis 2050 noch übrig bleibt, um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Dann, im Jahr 2050, soll das Treibhausgasneutralitätsziel erreicht sein, allerdings nur für die Union als Ganzes, einzelne Mitgliedstaaten werden nicht individuell dazu verpflichtet. Das Klimagesetz ist jetzt nur der Anfang der Debatte, wie die EU ihre Klimaziele erreichen kann. Mitte Juli wird die Kommission ihr sogenanntes Fit for 55-Paket vorstellen, mehr als ein Dutzend einzelne Gesetzesvorschläge, die festlegen, was einzelne Sektoren unternehmen müssen, um das Einsparziel von 55 Prozent auch tatsächlich zu erreichen. Zum Beispiel, welche neuen Schadstoffgrenzwerte die Autoindustrie berücksichtigen muss. Manche Abgeordnete hoffen, in diesen Verhandlungen ambitioniertere Klimaschutzvorgaben zu erreichen.
1: Paul Vorreiter berichtete aus dem Europaparlament. Und um 23.36 Uhr kommen wir im Deutschlandfunk im Journal vor Mitternacht zu allem aktuellen in Kürze. Ausländische Pflegekräfte, die Seniorinnen und Seniorinnen, deren eigenen vier Wänden betreuen, haben ein Recht auf Mindestlohn. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt heute entschieden. Stefan Heine.
11: Der Mindestlohn gilt demnach auch für Bereitschaftszeiten, in denen die zumeist aus Osteuropa stammten Frauen Betreuung auf Abruf leisteten. Von dem Urteil sind vermutlich einige hunderttausend Pflege- und Haushaltshilfen betroffen. Das schätzen zumindest Pflegeexperten und Gewerkschaften. Die Arbeitsbedingungen vieler Menschen seien oft prekär, hieß es. Die Gewerkschaft Verdi spricht von teilweise ausbeuterischen Zuständen. Die Frauen verdienten wenig Geld, arbeiteten rund um die Uhr, hätten keinen Urlaubsanspruch und oft auch keine Privatsphäre. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz wertete das Urteil hingegen als Tsunami für alle, die daheim auf die Unterstützung ausländischer Pflegekräfte angewiesen seien. Das das Urteil werde zu einer Kostenexplosion führen, sagte Vorstand Eugen Brüsch. Klar sei auch, dass eine einzige Person keine 24-Stunden-Pflege leisten könne. Geklagt hatte eine Frau aus Bulgarien. Diese hatte nach eigenen Angaben eine mehr als 90 Jahre alte Seniorin in deren Berliner Wohnung 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche betreut. In ihrem Vertrag stand eine Arbeitszeit von 30 Stunden wöchentlich. Sie verklagte die in ihrem Heimatland ansässige Vermittlungsfirma auf Nachzahlung nach dem deutschen Mindestlohngesetz. Insgesamt forderte die Haushaltshilfe über 40.000 Euro brutto abzüglich des bereits gezahlten Lohns.
1: Der Untersuchungsausschuss des Bundestages hat heute seinen Abschlussbericht zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 vorgelegt. Alfred Schmidt.
10: Die Abgeordneten zogen nach mehr als drei Jahren Ausschussarbeit eine Bilanz, die geprägt war von Mitgefühl für die Opfer und Hinterbliebenen. Der Ärger der Oppositionsparteien über mangelnden Aufklärungswillen der Regierungsparteien und Behörden war in der Debatte deutlich hörbar. FDP, Linkspartei und Grüne nannten als Beispiele dafür verspätet gelieferte Akten und Behinderungen bei der Vernehmung möglicher Zeugen. Alle Fraktionen betonten, die Verdienste des Ausschusses, Fragen der Opferentschädigung und des Opferschutzes seien nun besser geregelt. Viele Hintergründe des Terroranschlags seien offengelegt, etwa, dass der Attentäter Anis Amri schon länger geheimdienstlich beobachtet wurde, dass er kein Einzeltäter gewesen sei und dass bis heute extremistische Netzwerke bestehen, die auch weiterhin gefährlich sind. Rund 50 Menschen, die den Anschlag selbst erlebt oder dabei Angehörige verloren haben, verfolgten die Debatte als Besucher im Bundestag. Einig waren sich die Abgeordneten darüber, dass deutsche Sicherheitsbehörden fehlerhaft gearbeitet haben, die Verbindungsleute deutscher Geheimdienste seien schlecht betreut worden und die verworrenen Zuständigkeiten bei der Polizei in Bund und Ländern hätten die Aufklärung eher behindert als unterstützt.
1: Und jetzt geht's ums Geld. Den Tag an der Deutschen Börse fasst vor uns Klaus Rainer-Jackisch zusammen.
12: Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich weiter deutlich aufgehellt. Der IFO-Geschäftsklimaindex, der diese Stimmung in den Chefetagen regelmäßig misst, stieg im Juni auf den höchsten Stand seit November 2018. Sowohl die Geschäftserwartungen der befragten Unternehmen als auch die Beurteilung der Lage hielten sich deutlich auf, stärker als von Experten erwartet. Die deutsche Wirtschaft schüttelt die Corona-Krise ab, kommentierte IFO-Präsident Clemens Fuß die guten Ergebnisse. Die gesunkenen Infektionszahlen hätten die Wirtschaft kraftvoll belebt. Das hörten die Anleger heute gern und griffen wieder zu. Der Deutsche Aktienindex schloss den elektronischen Handel mit 15.589 Punkten, 132 mehr als gestern. Gefragt waren vor allem Automobilaktien und viele Exporttitel. Im Mittelpunkt des Interesses stand auch der Chemiekonzern BASF. Für 300 Millionen Euro übernehmen die Ludwigshafner vom schwedischen Energieresen Vattenfall rund die Hälfte eines riesigen Windparks, der vor der Küste der Niederlande entsteht. Einschließlich der Kosten für den Bau steckt BASF damit etwa 1,6 Milliarden Euro in das Projekt. Der Windpark wird der weltweit größte seiner Art. Er soll 2023 in Betrieb geben. Die deutsche Industrie ist unter Zugzwang, denn in den kommenden Jahren werden riesige Mengen an grünem Strom benötigt. Anleger lobten deshalb den strategischen Weitblick. Trotz der hohen Investitionskosten legten Aktien von BASF heute knapp ein halbes Prozent zu.
1: So viel zu unseren Informationen in Kürze. Die Corona-Pandemie klingt zwar gerade ab in der Europäischen Union, wie lange das aber so bleibt, ist offen, vor allem wegen der gefürchteten Delta-Variante. Auf ihrem Gipfel wollen die 27 EU-Staaten heute und morgen beschließen, die Impfkampagne so schnell wie möglich weiter voranzutreiben. So sieht es jedenfalls die Gipfelerklärung zu Covid-19 vor. Wie die Debatte hierzulande bei uns verläuft, schildert Johannes Kuhn.
5: 1.008 neue positive PCR-Tests und 93 Todesfälle meldet das Robert-Koch-Institut im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Trend zeigt also weiter nach unten. Der bundesweite Inzidenzwert sinkt auf 6,6. Innerhalb einer Woche verdoppelt hat sich allerdings der Anteil der sogenannten Delta-Variante, die zuerst in Indien festgestellt wurde. Sie gilt als besonders ansteckend und wird hierzulande inzwischen bei 15 aller Fälle nachgewiesen. Damit wird sie in wenigen Wochen die dominierende Variante sein. Kanzleramtschef Helge Braun erinnerte deshalb im ARD-Morgenmagazin erneut an die Notwendigkeit einer hohen Impfquote bis zum Herbst. Denn die gängigen Impfstoffe schützen auch vor der
0: Delta-Variante. Das über entscheidet über unseren Herbst, wie viele sind geimpft und wie gut ist deren Immunität. Und wenn man, nicht, das ist jetzt keine Prognose, aber wenn man annimmt, zwei Drittel lassen sich impfen, dann haben wir 55 Millionen geimpfte Menschen. Selbst bei Delta ähm, muss man dann auch nicht über einen Lockdown oder so nachdenken, weil diese Menschen können sich dann gefahrlos bewegen.
5: Ende Juli oder Anfang August will die Bundesregierung allen Impfwilligen ein Angebot gemacht haben. Kinder- und Hausärzteverbände drängen angesichts der Delta-Mutation erneut auf zügige Impfungen. In einigen Bundesländern beginnen diese Woche die Sommerferien, was die Frage aufwirft, wie wird die Politik diesen Sommer nutzen, um auf den Schulbeginn im Herbst besser vorbereitet zu sein? Im vergangenen Jahr gab es hier bekanntlich flächendeckend strategische und bauliche Versäumnisse. Und weil bislang noch kein Impfstoff für unter Zwölfjährige freigegeben ist, bleibt das Thema aktuell. Die Schulen bleiben ein großes Sorgenkind, räumte auch Braun ein. Die Jüngeren könnten aber auch ohne Impfung besonders geschützt werden. Das
0: Erste ist alle Erwachsenen drumherum. Die Lehrer, der Schulbusfahrer, der Hausmeister, die Eltern. Wir müssen wirklich eine ganz hohe Impfquote haben, Das schützt im Ergebnis auch die Kinder. Zweitens, wir haben ein Programm des Wirtschaftsministeriums, um auch die Lüftungsanlagen mit Frischluftanlagen zu ertüchtigen in den Schulen. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
5: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert hier bereits weitere Investitionsübernahmen von Bund und Ländern. Und Helmut Didi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, warnte in der Augsburger Allgemeinen vor übertriebenen Erwartungen. Solche Umbauten dauerten lange und seien angesichts der vielen Klassenräume und Schulgebäude keine kurzfristige Lösung.
1: Johannes Kuhn berichtete aus unserem Hauptchatstudio. Sparen oder investieren in die vielerorts ungenügende Infrastruktur, Schulen, Bahnhöfe oder auch Fahrradwege sind gemeint, das ist eines der entscheidenden Themen im aufziehenden Bundestagswahlkampf. In den USA steht nach monatelangen Verhandlungen eine Einigung schon bevor zu einem billionenschweren Infrastrukturpaket. Unsere Korrespondentin in Washington Doris Simon berichtet.
8: Ja, wir haben einen Deal, sagte ein breit lächelnder Präsident Biden. Um dann an US-Senatorin Kirsten Sinema aus Arizona abzugeben. Die gemäßigte Demokratin hat die Suche nach Kompromissen mit den Republikanern zu ihrem Markenzeichen gemacht. Viele sagten, so die Senatorin, im heutigen politischen Klima in Washington sei eine Einigung mit der anderen Seite über wichtige Gesetze nicht mehr möglich. Aber dieses historische Ergebnis zeige, Überparteiliche Lösungen seien dann möglich, wenn die Handelnden gemeinsam entschlossen seien, Amerikas Probleme zu lösen.
2: Präsident
8: Biden stimmte damit einem Infrastrukturpaket zu, das bedeutend kleiner ausfällt als vorgelegt. Vereinbart sind nun Ausgaben von 1,2 Billionen Dollar über acht Jahre. Die Investitionen sind für Straßen und Brücken vorgesehen. Es gibt aber auch mehr Milliarden als jemals zuvor für den öffentlichen Nah- und den Zugverkehr und weitere Milliarden für den Ausbau der Stromnetze, die Verlegung von Breitband und für Ladestellen für Elektroautos. Wir haben nicht alles bekommen, was wir wollten, sagte Rob Portman, republikanischer Senator aus Ohio, aber es sei ein guter Kompromiss für das amerikanische Volk.
12: Wir didn't get everything we wanted, but we came up with a good compromise that's going to help the American people. Every president over the past four or five presidents has talked about doing a big infrastructure package. You may recall that President Trump proposed a 2 trillion dollar infrastructure package.
8: Geredet habe jeder der letzten vier oder fünf Präsidenten über große Investitionen in Infrastruktur. Präsident Trump sogar über zwei Billionen, sagte der republikanische Senator. Das jetzt beschlossene Paket setze einen historischen Rahmen für Investitionen, so Portman. Bis zuletzt umstritten war die Finanzierung des 1,2-Billionen-Dollar-Deals. Mittel sollen nun aus der Versteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen kommen und aus Verkäufen aus der strategischen US-Ölreserve. Es wird keine Steuererhöhung geben. Für Präsident Biden ist die Einigung ein wichtiger Schritt, ein Zeichen, dass seine Regierung doch noch etwas bewegen kann. Innerparteilich wächst die Unzufriedenheit der Linken in beiden Kammern des Kongresses an Bidens Suche nach Kompromissen mit den Republikanern. Sie fordern, jetzt müssten endlich die sogenannten Investitionen in menschliche Infrastruktur beschlossen werden. In Familien, in Bildung, Gesundheit und Pflege, sowie in erneuerbare Energien und das Klima. Notfalls über ein beschleunigtes Abstimmungsverfahren im Senat. Senator Bernie Sanders, Vorsitzender des Finanzausschusses, bereitet eine entsprechende Vorlage vor. Sie umfasst 6,1 Billionen Dollar. Für Präsident Biden sind die überparteiliche Einigung über die Infrastrukturvorlage und die Investitionen in menschliche Infrastruktur, zwei Teile eines unzertrennlichen Tandems. Er werde nur dann unterschreiben, so Biden, wenn der US-Kongress ihm beide Gesetze zusammen
4: vorlegt.
8: Das, so hofft der US-Präsident, werde spätestens im Herbst passieren. Doris Simon berichtete aus den USA. Deutschlandfunk,
1: UEFA-Fußball-Europameisterschaft. Die Gruppenphase der EM ist seit gestern vorbei. Heute war der erste spielfreie Tag. Abseits des Platzes hat es aber heute einige weitere Entwicklungen gegeben. Maximilian Rieger aus der Sportredaktion mit den Informationen.
13: Das Wunder von Bern, das ist der Sieg der deutschen Mannschaft im WM-Finale 1954 und analog dazu hätten, haben viele ungarische Medien auf ein Wunder von München gehofft, einen Sieg der Ungarn gegen Deutschland. Und den haben die Deutschen gegen starke Ungarn ja auch nur mit Mühe verhindern können. Die Fans in Ungarn hatten trotzdem gestern einen guten Abend. Von politischer Seite gibt es nach der Diskussion um die Regenbogenbeleuchtung weitere verbale Nadelstiche. Stefan Oschwart berichtet.
7: Die Fanmeile im Stadtwäldchen von Budapest brodelte, als die ungarische Elf in Führung ging. Adam Solloy haute den Ball ins deutsche Tor 1 zu 0 gegen Favorit Deutschland. Rot-Weiß-Grüner Jubel in Budapest und auch unter den etwa 2000 ungarischen Fans in München. Da schien etwas möglich, ein Wunder von München. Doch am Ende reichte es nur zum 2 zu 2 Unentschieden. Aus der Traum von der EM. Wir haben schön gespielt, es hat nicht gereicht. Ich bin trotzdem stolz, sagt dieser Fan in den Zeitungen und Online-Medien Ungarns war von der Wundermannschaft die Rede, die so viele Menschen glücklich gemacht habe. Sportlich zieht Europa den Hut vor den Ungarn. Der größte Fußballfan der Ungarn, Ministerpräsident Orban, sagte kurzfristig seine Teilnahme an dem Match in München ab. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Gesetz, das untersagt, Minderjährige über Homo und Transsexualität aufzuklären als Schande bezeichnet. Außenminister Siarto beschwerte sich in einer Videobotschaft über die bayerischen Behörden, die den Konsularbeamten in München den Zutritt zum Stadion verboten. Kanzleramtsminister Gergely Gujas sagte nach dem Spiel, ich gratuliere der ungarischen Fußballmannschaft unterm Strich, kann ich sagen, im Gegensatz zu Ländern, wo man Sport und Politik vermischen will, möchten wir nur der Mannschaft gratulieren. Es war gestern gut, ein Ungar zu sein, während und nach dem Spiel in
13: Deutschland und während der ganzen EM. Das Verhalten der ungarischen Fans im Stadion könnte am Sonntag aber nochmal Thema werden. Dann spielen die Niederlande und Tschechien im Budapester Stadion. Und der niederländische Kapitän Valnaldum hat die UEFA aufgefordert, bei Beleidigungen einzugreifen. Wenn nicht, könnte das Team von sich aus den Platz verlassen. Zum Beispiel, wenn es wieder rassistische Affenlaute gibt, wie beim Spiel der Ungarn gegen Frankreich. Vor allem eine Fangruppe der Ungarn macht diese Probleme, ein schwarzer Block, rechter Hooligans. Gestern in München haben sie ein homophobes Plakat hochgehalten und sich nicht an die Maskenpflicht gehalten. Das macht den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holecek sauer.
12: Wenn ich gestern den ungarischen Block betrachtet habe im Fußballstadion, dann muss ich ehrlich sagen, das war in höchstem Maße unvernünftig und eigentlich nicht akzeptabel. Mich macht das auch ein Stück weit wütend, weil ich habe gestern schon das Gefühl gehabt, dass die Fans sich insgesamt besser dann gehalten haben. Natürlich hat der ein oder andere Mal seine Maske runter, hat was getrunken, das wird immer so der Fall sein. Aber dieser Block da hinten, der war tatsächlich einer, wo man gemerkt hat, die Pandemie scheint anscheinend bei manchen nicht mehr angekommen zu sein.
13: Sagt Klaus Holitschek. In München hat es rund um die Spiele bisher zwölf positive Corona-Tests gegeben. Der befürchtete Anstieg ist also dort zumindest ausgeblieben. Und zumindest vom Achtelfinale werden deutsche Fans auch keine Corona-Fälle aus England importieren. Es gibt nämlich für sie praktisch keine Karten. Felix Gerhardt.
12: Beim Achtelfinale zwischen Deutschland und England am kommenden Dienstag in London werden nur wenige deutsche Fans im Stadion sein. Nur Deutsche mit Wohnsitz in Großbritannien oder Irland dürfen Karten für den Klassiker gegen England erwerben. Der Grund sind die strikten Corona-Bestimmungen. Einreisen aus Deutschland müssen in Großbritannien in Quarantäne. Im Achtelfinale sollen in London 45.000, in den Halbfinals und im Finale dann 60.000 Zuschauer im Stadion erlaubt sein. Bei 86 finnischen Fans, die ihre Mannschaft zu den Gruppenspielen nach St. Petersburg begleitet haben, ist nach der Rückkehr das Coronavirus festgestellt worden. In Russland wächst die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen.
13: Und auch bei drei Fans, die das Spiel Dänemark gegen Belgien besucht haben, ist die Delta-Variante festgestellt worden. 4000 andere Fans sollen sich dort jetzt testen lassen. Und rein sportlich gibt es ein Phänomen, das bei dieser Vorrunde aufgefallen ist: die hohe Zahl an Eigentouren. 8, hat es insgesamt schon gegeben. Bei allen anderen EM-Turnieren vorher hat es insgesamt nur neun gegeben. Und deswegen hat meine Kollegin Jessica Sturmberg den Taktikexperten Tobias Escher gefragt, ob das ein Trend ist oder einfach nur Zufall. Und die Antworten auf diese Frage und auch eine kleine taktische Bilanz dieser EM, die hören Sie im. Players Podcast vom Deutschlandfunk, entweder in der DLF Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, vielen Dank für diese Informationen. Und um 23.53 Uhr werfen wir zum Ende der Sendung einen Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau zusammengestellt, hat meine Kollegin Inga Gebauer aus unserer Nachrichtenredaktion. Gesprochen wird sie von Christoph Wittelsberger.
0: Guten Abend. Bundeskanzlerin Merkel hat heute im Bundestag ihre wahrscheinlich letzte Regierungserklärung abgegeben. Viele Kommentatoren ziehen deshalb eine Bilanz ihrer Amtszeit. Die sieht aus fachlicher Sicht so schlecht nicht aus, meint die Freie Presse aus Chemnitz. Kennzeichnend für Angela Merkels vierte und letzte Regierung ist aber auch, dass von Aufbruch und Dynamik wenig zu spüren war. Das Land mag unterm Strich passabel regiert worden sein, aber am Ende der Großen Koalition steht kein großer gesellschaftlicher Konsens, sondern mehr Polarisierung. Es braucht nach Schwarz-Rot dringend einen Farbwechsel. Die Frankfurter Rundschau urteilt, Deutschland ist weit unter seinen Möglichkeiten geblieben und weit unter den Notwendigkeiten, die der Klimawandel, internationale Krisen und globale Ausbeutungsverhältnisse uns auferlegt haben. Die Passauer Neue Presse hält fest. Die europapolitische Erfolgsgeschichte der scheidenden Bundeskanzlerin ist möglicherweise ihr bleibendstes Verdienst. Sie hat damit nicht nur einer immer wieder ins Taumeln geratenden EU Ansätze von Stabilität verliehen, sondern auch die Rolle der Deutschen in Europa neu verortet. Ein weiteres Kommentarthema ist das Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt laut dem ausländische Pflege- und Haushaltshilfen künftig Anspruch auf den Mindestlohn haben. In den Augen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist die Regelung überfällig. Für hunderttausende deutsche Familien ist eine osteuropäische Pflegekraft, die Senioren für kleines Geld in deren eigenen vier Wänden versorgt, die Rettung. Oma oder Opa müssen nicht ins Heim. Die Pflegekraft verdient mehr als in der Heimat. Und der Staat hat ein Problem weniger. Was so vorteilhaft klingt, hat nur leider einen Haken. Der Staat hat versäumt, diese oft halblegalen Beschäftigungsformen aus der Grauzone zu holen und Missbrauch zu verhindern. Die Frankenpost aus Hof hält das Urteil aus Erfurt für einen so wörtlich Meilenstein auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit für die Helferinnen aus Osteuropa. Oft genug gleicht der Alltag der Pflegerinnen aus dem Ausland dem eines Aschenputtels, das neben der Pflege der Senioren auch sämtliche Haus- und Putzarbeiten übernehmen soll. Die Süddeutsche Zeitung warnt vor den Konsequenzen, wenn diese Pflegekräfte künftig nach deutschem Recht bezahlt werden. Viele gerade ärmere Familien werden sich diese Hilfen kaum noch leisten können. Hier muss die Allgemeinheit helfen und das heißt steigende Pflegebeiträge oder ein höherer Zuschuss aus der Steuerkasse. Und die Tageszeitung Taz fürchtet eine weitere unerwünschte Nebenwirkung. Das Urteil macht eine legale Beschäftigung von osteuropäischen Pflegerinnen weder einfacher noch attraktiver. Es könnte also nach hinten losgehen und zu noch mehr Schwarzarbeit führen.
1: Das war die Presseschau im Deutschlandfunk im Journal vor Mitternacht, das hiermit zu Ende geht. Meine Kollegin Sandra Schulz begrüßt Sie morgen um 5.05 Uhr zu den Informationen am Morgen. Unter anderem dann mit einem Interview mit Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative zum Türkei-Flüchtlingsabkommen, das eines der großen wichtigen Themen beim laufenden EU-Gipfel ist. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Barbara schmidt matern Ihnen eine gute Nacht.